0: Mateus capítulo 27, amém meus irmãos? Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. amém. Glória a Deus. 27 a partir do versículo 15. Eu queria que a mídia ficasse ligada hoje, que tem muito texto. Para a gente colocar aí. Mateus 27 a partir do versículo 15. Diz assim, Ora, por ocasião da festa, Costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, A quem queres que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Vamos orar? Papai querido, nos ajuda no entendimento da tua palavra. Abre os selos e nos dá o pão do céu nessa manhã. Em nome de Jesus Amém O tema da mensagem desse domingo é A troca absurda Diga comigo, a troca absurda Meus irmãos, existem muitas coisas que eu não entendo na Bíblia é, Outras eu tenho uma certa ideia O Espírito Santo vai nos ajudando, a gente vai estudando mas esse é um dos textos mais estranhamente absurdos que nós temos na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque aqui nós temos uma troca absurda. Nós temos um, um tipo de oferta que foi feita ao povo absurda. Vocês desejam Cristo ou vocês desejam Barrabás? Vocês querem que a gente solte Jesus? Ou vocês querem que a gente solte Barrabás? E quando eu começo a ver isso, eu começo a pensar, quem pode fazer tal comparação? Como colocar dois seres tão diferentes e oferecê-los como iguais? A comparação é tão absurda, Cristo ou Barrabás que seria como eu te fizesse a seguinte oferta, você quer morar numa casa de praia, com tudo pago, em porto de galinhas, pelo tempo que você quiser, ou você prefere ser escravo, lá, preso, lá em Pedrinhas, aí você vai dizer, pastor que absurdo é esse, é óbvio que eu vou desejar ir para pôr de galinhas, já fizeram aqui um upgrade, pediram para ser em Fernando Noronha, tudo bem, lógico que não tem comparação, esse tipo de oferta, elas são tão distantes uma da outra, que é um absurdo você, oferecê-las, mas aqui, nós temos uma mais absurda, colocaram Cristo, e Barrabás, e por incrível que pareça, escolheram Barrabás. E a gente precisa entender o que esse texto pode nos dizer nessa manhã. Amém? Você precisa subir comigo essa montanha para que Deus lhe mostre algo essa manhã. Primeiro você precisa entender que era uma ocasião, como está descrito no versículo 15, que o governador ele dava uma anistia a um preso na verdade isso era um costume judeu, libertar um criminoso na época da Páscoa, e esse, e esse costume era uma representação, um simbolismo, da misericórdia de Deus com o seu povo, pela libertação lá do Egito, então era uma forma de lembrar da misericórdia de Deus, era dar anistia a um criminoso, e Pilatos aqui agora tem dois criminosos que ele quer fazer isso, Pilatos está pensando em Jesus, está pensando em Barrabás. Jesus, você sabe quem é? O Filho de Deus, o Santo de Deus, Nosso Senhor, o Nosso Salvador, o homem que nunca pecou. E Barrabás, quem é Barrabás? A palavra Barrabás significa filho do pai. Né? Filho de um rabi, por exemplo, não se sabe exatamente, mas o que se sabe de, de Barrabás é que ele era um assassino, ele era um ativista. Barrabás, atualizando né, o status dele hoje, ele seria como um terrorista, procurado mundialmente. Na verdade, Barrabás era um grande problema para Roma e um grande problema social. Contudo, Pilatos, mesmo colocando esses dois juntos, Pilatos, aparentemente, tinha a intenção de libertar Jesus, porque ele sabia, segundo o versículo 18 que você leu comigo aí, que Jesus estava preso por causa da inveja dos fariseus Pilatos sabia que Jesus não era criminoso e obviamente ele imaginou eu vou colocar Jesus como uma pessoa tão ruim que eu vou conseguir libertar Jesus sem nenhum problema e ao fazer isso a mulher de Pilatos no versículo 19 ela diz, é como se ela estivesse chamando o marido ou mandando alguém informá-lo dizendo assim, vem cá avisa meu marido, que aquele homem, tem que ser liberto, e ela disse que ele é justo, inclusive eu sonhei com ele a noite toda, e enquanto Pilatos está ouvindo isso, e percebendo, que o seu plano poderia dar certo, no versículo 20 aí, os principais sacerdotes e anciãos, começaram a persuadir o povo, deixa eu te dar o, o cenário, Pilatos aqui está ouvindo a mulher ou alguém que ela mandou falar com ele, e então os fariseus e os religiosos e os anciões, eles começaram a fazer boca de urna, eles começaram no meio do povo a dizer assim, olha votem em Barrabás, eles começaram talvez a comprar o voto daquelas pessoas talvez eles começaram a influenciar eles oferecendo recompensa ou simplesmente pressionando dizendo se você escolher Jesus você não entra mais na sinagoga você não tem mais partido conosco eu não sei exatamente o que aconteceu naquele íntere ou entre Pilatos ouvindo e, os, e os, os sacerdotes fazendo essa persuasão no meio do povo mas o fato é e eles oprimiram, eu não sei se você consegue enxergar eles com sacolinhas de dinheiro, distribuindo no povo, e diz, votem em Barrabás, gritem por Barrabás, o fato é que, Pilatos volta, e ele então pergunta, qual dos dois, quereis que eu vos solte? E imediatamente a multidão grita, Barrabás, ele lança a possibilidade de escolha, e o que o povo responde? Barrabás, e aqui abra um parêntese comigo, porque esta é a tônica da história, esta é a tônica do mundo desde esse dia, sempre temos duas opções, e uma delas é Jesus Cristo de Nazaré… E a tônica da história é que o mundo continua trocando o seu Jesus pelos seus barrabás. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A tônica da história é que essa troca absurda ainda continua acontecendo. As pessoas estão diante de Jesus, estão diante de outra coisa, mas elas continuam escolhendo barrabás. E não foi diferente. Pilatos ficou surpreendido então ele faz uma outra pergunta, que farei então de Jesus chamado Cristo? E mais uma vez, aquela multidão, grita em uma só voz, a, a, a expressão bíblica é, responderam todos, seja crucificado, seja crucificado, e não per e não pergunte como isso aconteceu. Porque não importa o tempo da história em que nós vivemos. Sempre você estará diante dessa mesma pergunta. Quem vos quereis que eu solte? Quem vocês vão escolher? Cristo ou Barrabás? Quem vocês querem que esteja no meio de vocês? Cristo ou Barrabás? E depois a pergunta... O que vocês querem que eu faça com Jesus chamado Cristo? O que farei então dEle? Você vai, você vai sempre estar diante dessa pergunta. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Em nossa vida nós sempre vamos estar expostos a ela. Ela é inevitável, ela é ines ela é impossível de você não lidar com ela, chega o Natal, você tem que saber o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo, porque o Natal é Jesus, está chegando a Páscoa agora em Abril, e Páscoa não é coelhinho, Páscoa é o nosso Jesus Cristo, vai chegar Corpus Christi, o que, que você vai fazer com Ele? O nosso Jesus está em todo lugar, se você abrir o jornal hoje, que não é algo muito comum, mas você vai encontrar a data do dia de hoje, e a data do dia de hoje é, qual é o dia de hoje? qual é o dia de hoje? qual é o dia de hoje? 19? não é, é de 19 de janeiro? depois de Cristo, o nosso Jesus está em todo lugar, e a pergunta sempre vai ser feita, o que você vai fazer desse chamado Cristo? O que você vai fazer com Ele? E a multidão disse: se crucificam. Então a grande pergunta nossa desse texto é, como essa multidão pode ter feito uma troca tão absurda? Quem troca um assassino por um santo? Mas essa tem sido a troca feita por muitos desde então e eu fiquei pensando nesse texto Jesus poderia ter sido preso encarcerado pelo resto da vida morto apedrejado mas a multidão preferiu a crucificação crucificação é humilhação total, é vergonha total é para que Cristo fosse lembrado o resto da vida como um criminoso, como um farsante como um, um, alguém da pior espécie. Eles queriam acabar com o legado do Cristo. Eles queriam acabar com a história de Cristo. E quando a gente analisa e mergulha em textos como esse, você começa a perceber que a Bíblia nos conta uma história que um dia Barrabás, o assassino competiu com Cristo e venceu. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Era notório que esse assassino foi escolhido para fazer parte da vida daquele povo. Quantos estão me entendendo? Ele estaria livre agora. Ele estaria comendo nos restaurantes. Ele estaria passando em frente à casa daquele, daquele povo esse homem terrível, maldoso, foi solto, e enquanto Jesus, crucificado, só que, vamos tornar a coisa um pouquinho mais, pensativa, mais difícil, qual vocês querem escolher, Cristo ou Barrabás? Ok, escolheram Barrabás, mas deixa eu te fazer outra pergunta aqui, vamos tentar responder ela junto. Por que não escolheram Cristo? Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte, por que eles não escolheram Cristo? Por quê? Pensa comigo agora. Por que, que eles não escolheram Cristo? O que fez Jesus para não merecer a escolha daquele povo? O que fez Jesus para ele ser comparado com um assassino e perder? Como é que naquela balança Barrabás pesou mais do que Cristo? Porque não escolheram Jesus. Eu fico me perguntando: será que naquela multidão não havia alguém que foi curado por Jesus? Provavelmente. Será que naquela multidão, será que alguém não foi alimentado sobrenaturalmente pela multiplicação dos pães que está lá escrito em João 6? Será que naquela, naquela multidão não tem uma mãe que um filho estava demoniado e Jesus Cristo o livrou de toda a opressão de Satanás? Será que naquela multidão não teve alguém que recebeu um milagre? Uma, uma boa obra de Jesus será que não tem alguém naquela multidão que ouviu que ele foi o que deu vista aos cegos que levantou os coxos que curou os leprosos será que naquela multidão não tinha alguém que recebeu um milagre do Cristo? eu fico me perguntando por que não escolheram ele já que naquela manhã naquela multidão tinha alguém que foi abençoado por ele quantos estão me entendendo? diga amém por que não escolheram Jesus? Será que foi por causa dos seus ensinos? Bem, talvez Jesus seja um farsante naquilo que ensinou. Talvez os ensinos de Jesus não foram bons. Eu não preciso advogar a causa de Cristo. Ele é grande o suficiente para se autodefender. Mas eu quero me perguntar, será que foram os seus ensinos? Será que foram as palavras de ensino sobre moralidade, sobre ética, sobre viver socialmente justo? Qual o crime que ele cometeu ensinando sobre amar a Deus e amar pessoas, amar o próximo? Será que Jesus é, é, é culpado por estimular uma, uma vida des, desregrada, uma vida cheia de vícios? Será que ele, ele é culpado por ensinar, sabe, andar corretamente? Será que Jesus é um professor de péssimas maneiras? Por que, que não escolheram Ele? talvez ele ensinou individualismo, egoísmo, eu não sei, mas o que você percebe é que Jesus nunca ensinou isso, eles não têm nada contra o ensino de Jesus, mas será que Jesus era um pregador interesseiro? Será que ele ensinava para ganhar dinheiro? Será que ele tirava dinheiro de outras pessoas? Por que, que não escolheram ele? Do que Jesus é, culpa, é culpado? Ele nunca ensinou para ter proveito próprio, ele sempre ensinou para o bem dos outros, ele nunca fez nada para si mesmo, a Bíblia diz que ele não tinha onde dormir, passou noites inteiras frias na montanha, orando pelo seu próprio povo. Jamais alguém viveu uma vida tão abnegada, tão humilde. Jesus era o Jesus de todos. Jesus era o Jesus de todos aqueles que precisavam. Por que será que não escolheram? O Evangelho de João ainda traz uma, 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 uma resposta diretiva. João 18, 40 diz assim em resposta eles gritaram, não, ele não, queremos Barrabás, e João afirma, Barrabás era um bandido, qual foi o critério da escolha deles, Por que, que eles escolheram um bandido? Um homem que só ensinou o que é certo, um homem que só fez milagres, qual é o mal que Jesus fez? Que multidão louca naquele dia, quantos estão me entendendo? Diga amém, é uma troca absurda, Mas vamos ligar a máquina do tempo agora. Vamos avançar dois mil anos. E aqui estamos nós. Pense comigo agora: você está numa mesa agora? Com quem você desejaria de estar? Com Cristo ou com Barrabás? Você está na mesa de jantar? Você está na mesa de conversa? Você está num clube social? Você está fazendo alguma coisa? Com quem você gostaria de estar? Com Cristo ou com Barrabás? Obviamente, vocês vão dizer assim: Pastor, que pergunta absurda, mas deixa eu falar com vocês agora. Só que porque a gente é amigo, né? Não responda tão rápido, porque nós podemos estar traindo Jesus por Barrabás que sequer. Estamos percebendo Muitas vezes Numa mesa de conversa Preferimos uma conversa imoral Do que uma conversa santa Muitas vezes numa conversa A gente prefere Ou numa mesa A gente prefere os companheiros de farra do que aquelas pessoas que estão conversando sobre coisas úteis e princípios valorosos. Quantos estão me entendendo? Diga -me. amém. Muitas das vezes nós estamos numa mesa E quando o assunto é moral, ética, Jesus Cristo, princípios não, não cometa esse tipo de pecado Seja um homem santo, uma mulher santa Seja um homem moral E aí algumas pessoas dizem Não rapaz, para com essa conversinha, eu não quero, não quero isso Às vezes nós estamos condenando aquela multidão Que trocou o Cristo por Barrabás Mas em alguns momentos da nossa vida a última coisa que nós queremos mesmo de verdade É Jesus A gente não quer o estilo Cruciforme de vida de Jesus Condenamos a multidão que escolheu Barrabás Mas estamos escolhendo coisas hoje Que nos condenam Quantos estão me entendendo? Diga amém irmã, irmã. Às vezes, só às vezes Temos mais prazer em assuntos Vãs temos mais paciência em ver coisas inúteis, do que conversar verdades divinas, existem pessoas que eu não consigo conversar com elas mais do que cinco minutos, porque elas não querem conversar aquilo que eu quero… Existem pessoas que eu perco o horário das coisas, porque nós ficamos conversando das coisas de Deus, se você quer conversar comigo, comece, conversar muito comigo, pergunte sobre Jesus, pergunte sobre a igreja, pergunte sobre a Bíblia, eu te garanto que nós vamos perder o horário, mas existem outras pessoas que estão, que às vezes eu sento com elas, e você sabe, como é que a, a galera fala, não bate a liga, né? como é que é, não... não, não, não. Não, 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 não funciona a coisa não, não engrena, porque os assuntos são diferentes, e na hora que você expõe um assunto digno de conversa ele diz, não, vamos parar com esse negócio de moralidade aqui, vamos parar com esse estilo de vida aí, olha, você está querendo ser santinho demais, olha, não, nada de pastor aqui agora, eu quero conversar com um advogado sabe, eu percebo que nós estamos é, crucificando a, a multidão que tocou o Cristo por Barrabás mas na verdade, às vezes, nas nossas mesas de conversa nós queremos tudo nessa mesa, menos Jesus Cristo de Nazaré, às vezes nós estamos no nosso trabalho, e precisamos tomar uma decisão séria, entre uma vida moral ou dinheiro, e você deixa tudo, na frente, escolhe tudo, menos Cristo, que aquele que te manda, só ganhe de forma correta, Nós condenamos uma multidão, mas é possível que a gente esteja fazendo isso hoje. Muitos são tomados por um tédio terrível, quando o assunto é Jesus e Bíblia. Com quantas pessoas você pode conversar com profundidade sobre Jesus e a Bíblia? Mas eles conseguem assistir uma série inteira de um bruxo de Netflix numa madrugada. Witchy. paciência de abrir a Bíblia, de estar em oração de sentar com os irmãos a comunhão do pão divino que é Jesus Cristo de Nazaré mas conseguem passar horas e horas e horas na famosa resenha sabe, falando coisas vãs inúteis e até provocando ao pecado no seu meio muitos preferem sentar na mesa dos escarnecedores, mas não querem o Cristo e por que estamos falando tão mal dessa multidão que trocou o Cristo por Barrabás? Alguns poderiam dizer, mas que multidão inconstante, influenciável essa, né, pastor? E eu diria, claro, na segunda-feira, ramos são jogados na rua dizendo, osana, que venha em nome de Jesus. Jesus é recebido como rei. Jesus é recebido como o, o César. Jesus é recebido como imperador. Jesus é recebido como Deus naquele lugar mas na sexta-feira estão gritando, crucificam, como é que pode uma multidão, em quatro dias mudar de opinião, como é que eles podem ser tão influenciados, por esses religiosos, antes de nós condenarmos essa multidão, pensa comigo aqui, quantos já ouviram de Jesus, e ficaram maravilhados, mas o traem na primeira oportunidade ei, volta para cá, liga o canal aqui desliga não é para você, é para mim quantos choram em nossas celebrações sabe, que presença de Deus na nossa adoração hoje eu gritei tanto que eu achei que, eu, que era o último culto, quando eu fui ver eu tinha que parar, porque a gente tem que dosar a força, mas eu estava tão eufórico, a presença de Deus, Deus falou tanto comigo, eu me emocionei, quantos não são os que se emocionam em nossas celebrações, mas depois estão sentados sorrindo na mesa, dos escarnecedores, quantos vêm à igreja, e diz, Deus falou a minha alma, Deus falou a minha vida, sabe, a minha alma foi colocada no lugar mais alto, eu pude ver Deus, mas na primeira tentação, não resiste, não é o caso de todos, mas uma grande multidão, tem escolhido seus barrabás em vez de Jesus Cristo de Nazaré, primeira impressão que eu tenho quando eu leio esse, esse, essa parte da Bíblia é que que multidãozinha mais vagabunda é essa? ô que não não tem firmeza de caráter mas depois que você senta e começa a pensar na sua vida nem tanto de Jesus que você já ouviu e da forma como você vive, você percebe que você já trocou Jesus por Barrabás, várias vezes, a gente tem mania de apontar o um dedo para o outro e dizer assim, mas, mas, como é que pode essa multidão ter deixado Cristo, e, escolher um assassino pois é, mas às vezes a gente deixa a presença do eterno que nós sentimos talvez como você está sentindo aqui agora, amém? mas depois de dois, três dias a gente meio que esquece e troca o nosso Cristo por um barrabás que se apresenta por aí quantos estão me entendendo? diga amém quantos estão entendendo? deixa o Espírito Santo falar em seu coração só que eu, eu, tenho, eu quero ser honesto com você em toda a interpretação desse texto a gente enxergou esse texto por aqui, amém? agora nós vamos enxergar esse texto agora, por aqui eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João no versículo 19 a partir do versículo primeiro do capítulo 19 a partir do versículo primeiro João 19, 1 então Pilatos mandou a açoitar Jesus os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam salve rei dos judeus e batiam-lhe -no, no rosto mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação quando Jesus veio para fora Usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Lipidatos: Eis o homem. Mais uma vez, Pilatos, querendo salvar Jesus, ele então manda espancar Jesus. Ele manda Jesus ser chicoteado. E vem agora à minha mente aquela cena do do filme do Mel Gibson chicoteando Jesus com aquele instrumento chamado azorrago que tem pontas de osso ou ferro que quando batem no Cristo rebentam a sua carne e agora só que Pilatos manda os soldados açoitarem, mas os soldados eles fazem um upgrade na ordem eles botam uma coroa de espinho e um manto em Jesus, o escárnio é maior, e aí Jesus mostra, e aí Pilato mostra, eis o um homem, só que a multidão ainda continua a gritar o quê? Crucificam, agora eu preciso que você ligue agora o seu mundo de Bob comigo, para aqueles que têm mais de 30 anos, sabe quem é Bob, Bob é aquele desenhozinho, onde tudo que ele imagina acontece, Alguém aqui assistiu, por favor, tenho testemunhas aqui, amém? Amém? Obrigado você que já está beirando os 40 comigo. Né? Então, eu quero que você imagine agora. Barrabás, ele estava numa fortaleza chamada Fortaleza Antônia. Segundo os, os, os historiadores, ela... Ela estava mais ou menos a uns 300 metros de onde Jesus foi julgado. Quando eu estava lá em Jerusalém, eu perguntei, onde é que era a Fortaleza Antônia? Aí a mulher nos levou a um lugar lá, e onde provavelmente foi o lugar onde Pil, é, Pilatos colocou o Barrabás. Vocês sabem que Jerusalém hoje é a terceira Jerusalém construída então a primeira Jerusalém do tempo de Jesus ela está mais ou menos a uns 20 metros de profundidade ela não existe mais ela foi destruída, reconstruída, destruída e reconstruída e já querem destruir de novo né? então nós descemos várias escadas e fomos descendo e descendo acredito que descendo mais ou menos ali uns 20, 25 metros e aí a nossa guia diz aqui eis a cela onde possivelmente Barrabás estava e eu perguntei aqui então era Fortaleza Antônio ela disse provavelmente agora você precisa entender algo aqui agora eu preciso que você imagine Barrabás está preso na Fortaleza obviamente ela tem uma janela e obviamente ela está a 300 metros onde Jesus está sendo julgado e aí Pilatos grita a quem vocês querem que eu solte? Cristo ou? Barrabás e o que, que as pessoas ouvem? O que, que elas gritam? Barrabás. Diga, Barrabás. Barrabás. Você acha que Barrabás ouviu o quê? Lá na Fortaleza Antônio. O nome dele. Barrabás. Quantos estão entendendo aqui? Quem vocês querem que eu solte? Aí a multidão grita. Cristo ou Barrabás? Elas dizem? Barrabás. E Barrabás ouve o grito dele. E o que farei do Cristo? E a multidão grita o quê? Crucificam. Barrabás está pensando o quê? Barrabás. Crucificam e aí poucos minutos depois, chega a guarda, batendo na porta lá, dizendo assim, amigão, sai, e Barrabás ouviu o quê? Barrabás, crucifica, e Barrabás então faz o caminho, cruzes, até o lugar, chegando lá, ele encontra um homem desfigurado, espancado, com uma coroa de espinho na cabeça, completamente destruído, humilhado, e quando ele espera ouvir a sua sentença, os soldados o libertam e disse, pode descer. Para vocês entenderem como é que era esse lugar, César tem um trono de mármore, onde ele, Pilatos tem um trono de mármore onde ele fica sentado, uma grande escada e tem um criminoso de um lado e Jesus do outro e então depois desse discurso todo Barrabás pensando que é ele que vai morrer que a cruz era para ele então ele desce você consegue ver agora? bota a tua cabeça para funcionar aquele homem descendo livre as escadas um assassino descendo livre as escadas alguém que merecia morrer descendo livre as escadas ele olha para trás e não acredita e diz assim Aí tem a gangue dele lá embaixo. E começa a abraçar dele aí, velho, tudo bom, vamos lá, tem a treta para hoje à noite já. E ele sai com a gangue. E ele sai feliz, mas ele não está entendendo nada. Aquele que deveria ser condenado agora ele está completamente livre. A Bíblia não fala de qualquer expressão De qualquer expressão de gratidão De qualquer expressão, eu não sei A Bíblia não fala nada mais de Barrabás Mas o que ele vê? Ele vê um homem em situação pior do que ele Então ele imagina, esse deve ser pior do que eu mesmo Porque além de ser morto, ele foi espancado, ele foi destruído Quem está captando o que eu estou dizendo aqui? Amém, meus irmãos? Você está conseguindo ver isso, por favor? E no fim, no fim não tem mais notícias de Barrabás. Você já viu quantas crianças chamadas Barrabás? Hein? Você já viu quantas crianças, quantas pessoas são chamadas de Barrabás? Nossa, eu vou dar um, um nome maravilhoso para o meu filho. O nome dele ser é Barrabás. Deve ter um ou dois no mundo. Por quê? Porque foi um homem esquecido na história. Eu não vejo muitas pessoas assim. Mas agora... Você viu assim a nossa história Você viu assim A nossa história Agora vamos ver a nossa história assim De cima para baixo Como é que Deus Viu tudo isso Como um Deus justo Permite tão grande injustiça Como o profano Escapa ileso e o santo é condenado. Como é que os céus concordam com o julgamento desse? Como é que os céus concordam com uma injustiça dessa? Por que, que Jesus com todo o seu poder ficou calado e inerte diante daquela ridícula escolha? Daquela absurda escolha? Meus irmãos, por que Deus não colocou a coisa em ordem? Por que, que Deus não colocou a coisa em ordem? Por que está uma desordem aquele tribunal? É o tribunal mais injusto da história. A resposta que eu tenho para você, e a única que eu encontro na palavra de Deus, é que se Deus tivesse colocado a coisa em ordem, nós não estaríamos aqui lendo a Bíblia Sagrada tendo o Espírito Santo dentro de nós e adorando a Jesus Cristo porque se Jesus abandona a humanidade na hora daquela condenação e Barrabás fosse condenado e Jesus permanecesse sem ser crucificado não haveria perdão suficiente para os nossos pecados não haveria caminho de salvação se Jesus coloca as coisas em ordem, se Deus coloca as coisas em ordem em vez mãos, Deus tratou Jesus como Barrabás para que Barrabás fosse tratado como Jesus. Deus tratou Jesus como Barrabás, para que você e eu, que somos Barrabás, fossemos tratados como Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 5, Deus já tinha avisado Jesus como seria, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, antes de Jesus nascer, Deus estava avisando para ele: Olha como é que vai ser as coisas, Jesus. Isaías 53, 12. Olha a profecia que eu tenho sobre você, meu filho: Você foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Jesus desceu sabendo da injustiça que ele ia sofrer, Jesus desceu sabendo que naquele julgamento não teria justiça. Deus tratou Jesus como criminoso, para tratar o criminoso como inocente, se isso não é evangelho, eu não sei mais o que é, se isso não é evangelho, eu não sei mais o que é, se isso não é graça de Deus, eu não sei mais quem é, porque... Barrabás, aquele assassino, assassino Desse ileso Porque o Filho de Deus, o Santo de Israel A perfeição humana No caráter de Deus Estava em carne e osso E ele foi crucificado no lugar Eu fico imaginando Pensando Como eu penso Barrabás pensando assim O povo me livrou O povo me livrou Irmãos foi o amor de Deus que livrou Barrabás naquele dia porque Deus sabia que para que Barrabás saísse ileso alguém deveria ficar para sofrer no lugar dele fale para a pessoa do seu lado, Barrabás só saiu ileso porque o seu salvador morreu naquela cruz meu Deus, Jesus salva Barrabás, salve irmão Jesus salva Barrabás, Jesus salva gente tão ruim Jesus salva gente tão esquisita, é por isso que você está aqui nessa igreja. A primeira coisa que Jesus está fazendo é tirar os mais difíceis da sociedade e transformar. É só você dar uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para lado dele. Jesus salva meus irmãos. Quem é Barrabás? Barrabás somos nós. Barrabás somos nós. Jesus é o único inocente nessa história. Jesus calado, tirou todo o foco do assassino. Você consegue ver Barrabá saindo solto? Entrando no primeiro bar para tomar aquele chope? Festejar, porque ele merecia ser condenado, mas agora está livre. Pois é, é o prenúncio da salvação de toda a humanidade. Se você saísse daqui hoje, você não devia ir para um bar e tomar um chope, mas você devia comer a maior picanha com gordura na sua vida. E com a alegria saber que o teu lugar era lá na cruz, morrendo no lugar de Jesus. Mas na verdade Ele te manda livre, mesmo você não sendo inocente. Ele paga o preço mesmo você devendo. E é por isso que a gente tem que sair nessa manhã e festejar a alegria da salvação. Conversando com o Pai e o Espírito Santo Dizesse assim, deixa Ele ir deixe Ele ir Porque lá na frente muitos vão entender Porque graça é injustiça Graça não é justiça Graça é o inocente morrendo pelo culpado Graça é favor que você não merece Graça é perdão que não pode ser concedido. Graça é o absurdo que nunca poderia ter acontecido. A troca mais absurda que tem aí, não foi trocar Cristo por Barrabás. Foi Deus ter trocado Barrabás por Cristo. Por causa de você e por causa de mim. E Barrabás está indo embora sem saber o que está acontecendo mas você não você sabe o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, João 1,19 meus irmãos como é que a gente pode escolher outra coisa que não seja Jesus Cristo de Nazaré? como é que a gente pode escolher outro que não seja, seja Jesus? algumas pessoas Bem coerentes, bem sensatas, bem pensativas, razoáveis em seus, em seus medos, em seus temores, na sua fé, fala: Ricardo, me dá só um motivo pelo qual você escolheu o cristianismo: por que, que você não é adepto a outra religião? Por que, que você não é adepto a outro Deus? Meus irmãos, eu poderia gastar horas conversando com essa pessoa, mas eu digo para ela uma coisa muito simples, depois desenvolvo, claro. Mas eu digo para ela, porque eu não encontrei em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, em nenhum outro ensino, em nenhum outro lugar, um Deus que morre por mim. Toda religião que eu leio é o homem tendo que agradar a Deus para Deus ter misericórdia do homem, e o cristianismo é o Único, é o único, é o único discurso divino que eu conheço, onde Deus desce para perdoar aquele que nem quer conhecê-lo. Mas eu quero terminar lhe fazendo algumas perguntas. Diante de tão grande absurdo que a gente vê nesse texto como é que você tem coragem de escolher outro que não seja Jesus se quem vai aparecer no momento de maior necessidade na sua vida Cristo ou Barrabás Cristo ou esse mundo quem é capaz de tirar o fardo pesado da sua alma? Cristo? Ou as coisas desse mundo? Quem mais deu a vida por você? Como é que a gente pode escolher o outro que não seja Cristo? Pense, pense comigo igreja, pense. A gente tem que parar de celebrar o Cristo. E lá fora escolhermos o... Barrabás a gente tem que parar de chorar com Cristo emocionados e depois ficar sorrindo numa mesa com Barrabás o que Jesus Cristo está pedindo agora que você não concorda ele está te pedindo para você ser um homem puro uma mulher pura de uma só mulher de um só homem uma vida longe de desonestidades Vícios, imoralidades Ele está te pedindo para você ter um coração generoso De que Cristo é culpado para você não escolhê-lo Ele quer te ajudar A ser um bom pai Ele quer te ajudar a ser um homem honesto Ele quer te dar discernimento, sabedoria Deixa eu te dizer uma coisa Eu tenho certeza de algo O prêmio de obedecer A Cristo Nunca vai ser menor Do que a traição de você deixá-lo Existe um princípio puritano que diz assim Não importa o que você perder nessa terra por causa de Cristo O céu pagará em dobro Nunca faça outra escolha que não seja Jesus Cristo de Nazaré e alguns aqui, agora mesmo, resistem. Porque alguns até agora não entenderam o que é o agora. O agora de alguns, ainda acha que pode durar alguns anos. O agora de alguns, ainda acha que pode ser amanhã ou daqui a duas semanas. Quanto tempo vai durar o teu agora? Agora não. Você já, quem já visitou cemitérios aqui? Deixa eu confidenciar algo. Pensa num lugar que eu gosto de ir. Principalmente assim, uns cemitérios que tem assim, umas lápides bem interessantes. E você sabe que um dia, olhando para aquelas lápides, eu senti no meu coração que tem muita gente que achou que eu agora eu nunca ia chegar, que está agora dentro da lápide daquela. Porque muitos vivem agora como se nunca fossem morrer. Qual é a sua escolha agora? Cristo ou Barrabás? Qual é a sua escolha agora? Porque é isso que Jesus quer nos ensinar nessa manhã. Amém?